0: Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,
0: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.
2: Estimados oyentes, que tengan un buen programa. Estamos aquí en el estudio, nuestro operador Gerardo Subirana y estamos, la verdad, eh, un poco consternados por todas estas noticias internacionales. Por lo tanto, si bien como siempre, italianos y sus negocios es un programa constructivo que muestra el testimonio de empresarios, estudiosos, investigadores, personas de origen italiano o con simpatía por Italia, hoy no podemos evitar estar de alguna manera todos cubiertos por esta atmósfera que hay de, 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 de conflicto en distintas regiones del mundo, a la ya existente guerra en Ucrania, hay una sensación o por lo menos un gran estado de tensión en Kosovo, otra en Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán. Y bueno, y desde el sábado, eh, este ataque en, en Israel, que también es un por supuesto una región que está en un severo conflicto. desde hace muchos años. Pero esto realmente ha sido un de alguna manera. una. Un, un, una explosión que no se esperaba. en conclusión estamos realmente, todos en el mundo, un poco pendientes de estas noticias. De hecho, las noticias económicas, por ejemplo, los principales diarios económicos, Financial Times, el The Wall Street Journal, pero también en el Sole 24, que es el diario económico emblemático de Italia que pertenece a la Confindustria, que vendría a ser como la, la UIA de Italia, la Confederación de Industrias, por lo tanto es un un diario que refleja de algún modo el pensamiento empresarial, bueno, también tiene en su portada, eh, en este caso, el conflicto en Israel, y y la otra noticia que se le le junta al al conflicto en Israel es que en Argentina eh, se ha llevado la tasa del ELIC al eh, 145% anual y la tasa, de Badlar 133%. Nosotros en general no, lo, no hablamos de la información circunstancial o instantánea, pero esto sabemos que es una situación de alta inflación y que se está tratando de enfrentar con una todavía mayor eh, o por lo menos una importante eh, alza de tasas de interés, la Badlar sube 20 puntos y claramente eso va a afectar todavía más a la ya afectada economía eh, argentina, economía de nuestro país. Esto es una cosa que no podemos evitar comentar, porque aún dentro de este gran conflicto internacional, nosotros en lo eh, colectivo, como sociedad, estamos viviendo una situación bastante impactante, con niveles de pobreza, con niveles de inflación, relevantes y además el el peligro que podamos entrar en un estado de alta inflación eh, y recesión. Así que un panorama bastante complejo, pero aún en ese panorama complejo hay muchas personas que siguen haciendo cosas y las hacen todos los días. Y por eso en el programa de hoy vamos a hablar con Diego Bertezolo, que es el, 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 el gerente general de Abancargo, que es una plataforma logística bastante reciente, desde el 2018 que están trabajando en esto y que ha tenido un crecimiento realmente fenomenal y ha atraído inversores para, digamos, este, fondear, para poder eh, lanzarse a hacer todo este proyecto que es realmente notable, una historia de éxito muy, muy relevante. Y después tendremos a Verónica Razzini, que es una empresaria también de logística, pero más de materiales para la construcción, que nos va a hablar del movimiento empresarial antibloqueo. Ella también tiene un compromiso político, político partidario, pero lo interesante es cómo muchas personas, en este caso empresarios, están teniendo que intervenir directamente en la actividad política, en lo que son... Eh, cuestiones judiciales para poder defender, digamos, eh, sus derechos o por lo menos lo que se necesita para poder trabajar de una manera libre y de una manera eh, que no eh, esté continuamente eh, enfrentando obstáculos, porque yo creo que ningún empresario quiere ni conflictos laborales, ni desgastes eh, de de tipo, digamos, político, ni meterse en, en discusiones eh, colectivas muy, muy pesadas, pero a veces lamentablemente tenemos, o nosotros que trabajamos en las empresas, tenemos que adaptarnos e intervenir y participar en eh, instituciones que permitan defender nuestros derechos. Eh, la verdad que quiero hacer solamente un comentario breve, porque creo que tenemos al invitado en el aire, acá me hacen señales que no haga el comentario, pero lo voy a hacer igual, eh, el, en, el día martes pasado pudimos festejar los 70 años de FECOBA Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires y la verdad que un, un, una, muy, una muy linda reunión con bueno estaba eh, eh, Jorge Macri que vino a dar un discurso, estaba también el jefe de gobierno actual eh, Rodríguez Larreta así que la verdad ha, ha sido un, un, una muy buena una muy buena reunión vamos, espero que podamos tener Eh, en breve al al presidente que nos pueda justamente mostrar y y exponer este valioso trabajo. Pero vamos directamente al invitado. Diego, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Francisco? Buenas noches, buenas tardes. (ríe)
2: Vos que sos el rey de la logística, contanos primero un poco tu origen italiano y después vamos a, a lo que es la movilidad que hoy realmente... Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires está bastante trabada. Contanos el origen italiano.
3: A ver, eh, sí, origen como mucho, ¿no? De, de abuelos y de bisabuelos.
2: Bueno, abuelo y bisabuelo es un origen, porque sabes que Italia no pone límites en los antepasados para el reconocimiento de Luis Sanguinis, y además es siempre una genética que se transmite.
3: Absolutamente, sí, sí y después eh, ya, ya trabajo hasta, hasta mis hijos soy Hoy italianos, pero sí, a ver, familia de, de abuelos, de, de madre y padre de la zona de Génova, de, de Lombardía, al norte de Milán, eh, alguna línea un poco más al norte todavía, en la por toda esa zona o se remonta la familia, pero bueno, ya con abuelos, tres de los cuatro abuelos nacidos acá y, y bueno después todos, todos porteños.
2: ¿Y, ¿Y qué te qué te queda de, de este origen italiano? ¿Sentís algún tipo de, de, de digamos, de pertenencia, o si, una simpatía? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, una pregunta, mira, siempre, de tradiciones yo creo que siempre, siempre con los nonos eh, muchas cosas, ¿no? Pero también eh, muy brilladas ¿ah? con, con la argentina, ¿no? Que es que tiene mucho italiano. A veces, a veces quizás, no sé si está tan clara la... La, la, la diferencia. Eh, no, no,
2: justamente te... no, no, no está muy clara la diferencia y vos sabés que es un tema justa, de estudio ¿no? y de investigación, porque, en fin, eh, hay muchos muchas personas de, de, de origen italiano, vos decís abuelo, bisabuelo, pero se estima que podrían llegar a ser, digamos, un 40% de la población, casi unos 20 millones, hay un millón y do, casi 200 de ciudadanos italianos independientemente que, que se hable en ese idioma o no pero bueno un poco lo eh, interesa saber digamos la huella esa si vos la ves la distinguís y
3: eh, buena pregunta Mira, yo en donde más te la puedo distinguir siempre de, de, de mi abuelo la abuela muy chiquita era con el con, con el fútbol Mira, es <ríe> fanático fanático y, y en la época que en la era nosotros somos una familia rara por lo menos 90 de 90 éramos de teníamos la Lazio, que, que en ese momento estaba un poco de capa caída, y hincha de Vélez, toda la familia, así que... Eh, ¿Y qué me dijiste de, en Argentina, Vélez? y en Argentina, Vélez, Vélez ah. en Argentina. Bueno,
2: Vélez, Vélez es justamente el equipo el base de la comunidad italiana, así que ahí, porque vos fíjate que la, la, la camiseta, digamos, la, la, la original es blanco, roja y verde.
3: Bueno, mi, mi abuelo que viene, a, el, el que, que vino allá, estuvo estuvo metido bastante en el tubo, la cancha.
1: Ah.
3: Eh, eh, pero nada, o sea, me preguntaron por la italianidad y la verdad es que más allá de costumbre, de comida, de reuniones, de, de, el fútbol era algo que creábamos. Que, 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 pero eso, bueno, el idioma, no el idioma, siempre fue, no, no, no fue lo que tuviéramos en la familia en, eh, que, que claro. hablara o que se bajara para nada.
2: Claro, y bueno, bueno, ahora sí vamos directamente a... A, a bancargo, bueno, contanos un poco. la Yo lo leí que se estaban compañeros del máster con otras personas, otros dos, eh, Pablo mendoza Marco Chigote. Pero, ¿cómo, cómo, cómo fue la, la gestación de esto? Porque es relativamente reciente, ¿no?
3: Eh, cinco años. Sí, es, es un exactamente, exactamente. Estamos, estamos caminando el sexto, pero ahora no. eh, parece seis semestre, ¿no? Eh, a ver, efectivamente, éramos, por lo menos, los fundadores, tres socios, en realidad, amigos en ese momento, que nos conocimos constantemente en Másteres, en una el, el, maestría de negocios.
2: ¿En ¿Dónde lo hacían?
3: En, en la Universidad de San Andrés. San Andrés. Acá en, en el zona norte de sí, San Isidro. Claro. Eh, exactamente. Eh, yo en ese momento trabajaba en la de Automotriz, al- 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 en Volvo, eh, Mis socios ligados a logística Todos de alguna manera u otra eh, Cercanos al mundo del transporte De carga terrestre eh, Todos con ese instinto de emprender Yo personalmente Previo a la multinacional Hice otras cosas, tuve otros emprendimientos, eh, Buenos, malos O, pero, sea, o pero...
2: sea, tenías la iniciativa empresarial Pero también hiciste la vida corporativa
3: Exactamente o sea, Tuve la iniciativa corporativa eh, empresarial, eh, perdón, eh, emprendedora desde muy chico, tuve la suerte de vender una compañía muy joven, tuve la mala suerte de, de, de fundir otra dos, ahí, ahí fue cuando dije entrar al sueldo, pero después un tiempo me aburrí y, y ahí vino el ahí llegó, confluyó un poco todo, no la gente, el estar en una maestría que de alguna manera también te, te, te reconecta un con, poco con, con las ideas y con la gana de hacer... Eh, un poco del, del letargo, digo yo, y, y nada, eh, una cosa lleva la otra, tanto era de, de emprendedorismo y, y hablando de ideas y cosas que se pueden hacer, y bueno, surge, surge esto que en realidad nace como un poco como una investigación de mercado, inicialmente que era, eh, más que nada por una fase de mercado, ¿no? Lo, lo, nosotros en Avancarlo trabajamos lo que es media y larga distancia terrestre, ¿no? lo, que es, lo que se llama el, el, el transporte pesado. Claro. Y en, el, en la industria del transporte pesado, en la industria del camión pesado, eh, te encontrás con una falla de mercado a nuestro entender muy importante, muy grande, que tiene que ver con eh, la transparencia de la información, ¿no? con, con el encuentro entre oferta y demanda. Es, es un mercado imperfecto, donde hay múltiples jugadores, pero pero no con la visibilidad necesaria para que, que, que oferta y demanda se encuentren en el, como deberían, y eso redunda Básicamente no se ha ciudad, ¿no? Hay mucho camión que, que circula vacío, que vuelve vacío, que, que está sin carga, cuando potencialmente podría estar lleno. Eh, este llevado de números es aproximadamente un 40% de los viajes que se sin carga en, en la región de Latinoamérica. eh de mucho, de todo, de mucho investigar y leer y, y hacer campo, eh, eh, más o menos se podría decir que un 20%, o sea, la mitad de ese 40% eh, sería sería optimizable en en un modelo de información perfecta y ahí fue que pensamos y que que
2: ese ese modelo de información perfecta que es el que se enseña en la teoría para la competencia perfecta eh, dice que nunca existe
3: el que nunca existe exactamente por eso digo modelo perfecto nunca alcanzable pero sí sí un buen norte para empezar a construir algo Para, para, para trazar una analogía eh, obviamente no, no nos comparamos ni cerca pero esperamos algún día pero lo que pasó con el mercado libre claro. o con los marketplaces de, de, de retail en la, en la fila de los 90 ¿no? una industria súper fragmentada eh, donde muchísima oferta, muchísima demanda cuando empieza a haber un, un nomenclador común un, un, justamente un marketplace un lugar que pudiera empezar a juntar esa información a darle transparencia de información se, se encontraron oportunidades por todos lados, ¿no? De gente que te podía vender un artículo usado eh, hasta, bueno, eh, marcas tradicionales que se encontraron nuevos canales. Porque en el, el caso de la industria...
2: El modelo clásico, disculpame que te interrumpa, en la logística era que, no sé, una gran empresa tenía contratos con empresas de camiones que a su vez prácticamente se transformaban en proveedores fijos. Y ustedes revolucionan es,
3: eso. Es, es así, es así y, y el problema no era tanto ese contrato, sino el retorno, ¿no? Porque... El, el problema de base, si se quiere, es que vos vos tenés un mercado donde el 90% por ejemplo, de las flota circulantes son pymes. ¿no? Son empresas de hasta cinco camiones. Sí. Estas pymes, más allá que a nivel capital, pueden, pueden tener un capital importante, son empresas familiares, eh, con pocas herramientas de gestión, muchas veces el, el dueño sentado arriba del camión, con algún familiar haciendo la administración, ¿Qué pasa? Estas empresas, sobre todo las del interior, logran estas relaciones comerciales con, con, con sus principales clientes que los dejan en los destinos, y después, ¿cuál es el problema? La vuelta. Muchas veces, el problema, acá, acá viene este 40% de sociedad, ¿no? El, el problema no es tanto el contrato que yo puedo tener, vamos a un ejemplo, un, un transportista de Tucumán con Ledesma, ¿no? La, 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 la salida de Ledesma a Buenos Aires es fácil. El problema es cómo vuelvo regularmente cargado cuando yo el día siguiente tengo que cargar Ledesma, ¿no? el cliente principal me está esperando, ¿no? Entonces, Ahí es donde eh, faltaba, o sigue faltando, te diría, eh, mayor visibilidad, no no es solo transparencia de dónde está la carga, no tiene que ver con todos los procesos administrativos, de de, de, de compliance, de pago, que te habilitan a que vos, dador de carga, puedas encontrar a un transportista ocioso, lo puedas contratar sin riesgo de de, de, de la prestación de servicio, que el transportista pueda tomar carga de un dador de carga que no conoces sin riesgo de default, o de que no le paguen. O sea, los transportistas,
2: los transportistas tienen que cumplir una especificación para poder subirse a la plataforma como oferente del servicio que cuando aparece el interesado se produce sobre la demanda y en negocio a negocio.
3: Exactamente, Exactamente. Sí, el, el modelo fue perfeccionándose, nos fuimos encontrando con, con, con bueno, con, como todo modelo de, de startup digital, se, se, se va probando y se va iterando mucho en... en en la teoría del error, ¿no? se va mejorando, claro. se armó un modelo que hoy, que hoy es el que explotamos, que, tiene, que, que, que se lo denomina on-demand, pero que básicamente implica que esto que vos decís, hay una base de transportistas registrados en la plataforma, hoy son más de 20.000 empresas de transporte, unas 100.000 camiones, ¿eh? estas 100.000 unidades están fiscalizadas, eh, a través de la plataforma nosotros recabamos información de, de AFIB, de Banco Central esos
2: esos 100.000 camiones son muchos porque son 700.000 el universo, ¿no?
3: Eh, exactamente, y te diría que todavía es más cuando uno mira el universo de transporte pesado ¿no? que estamos ah. hablando de unas 250.000 millones mil unidades ah. eh, Es un universo muy grande Después, cómo garantizamos justamente que, que el transportista cobre, que el dador de carga tenga un servicio acorde, que las partes se encuentren, a bancar intermedia muchas veces en esa relación es decir, que le garantiza al dador de carga la seguridad y, y la entrega del producto, le garantiza al transportista el pago. Eh, y hoy operamos así, hoy operamos con más de 100 clientes en, en la Argentina, en Chile y en Uruguay. Tenemos operaciones con, en, en minería, en, en, en petróleo, en agroindustria, en consumo masivo, en, en industria pesada. Eh, y fuimos construyendo una solución que, aparte de... Una, si se tiene una solución de mercado, una solución de, de, de optimización de costos y de optimización de, de precios, también empezamos a desarrollar en este mismo stack tecnológico, en este mismo producto, eh, una solución digital para la administración operativa de las de la pymes de transporte. Es decir, no solo les podemos dar carga o ayudar a llegar a carga, sino que también les vendemos un producto que les permite ser su, su primer... Herramienta de, de, de administración y gestión de flota. ¿Y
2: ustedes cobran sobre cada transacción un, un honor? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el.?
3: Exactamente, retenemos, ¿Eh? cobramos un fee por cada transacción. Claro.
2: Es la, el, ¿El mismo fee te según te... sea la longitud, kilómetro o es, o es proporcional? No, es hay variable.
3: Depende hay, hay hay de la industria, depende, hay, hay industria. depende también el, el nivel de. Siempre según regla del mercado, ¿no? O sea, tiene que ser en un, en un mundo ideal y es donde nos movemos. Eh, uno, nosotros debemos ser eficientes en encontrar la, la, la unidad eh, oh, eh. esto impacta en costos, Toca un camión que no hace camión vacío que se ahorra o está haciendo un retorno naturalmente tiene mejores costos que un camión que está saliendo de su tarifa, ¿no? entonces cuando cuando pasa eso gana el transportista, gana el y gana el lado de carga
2: eh, Diego, yo estaba leyendo que han hecho, es que han tenido como inversores cuando fueron a hacer el, el, el... La presentación, digamos, en el mercado para tener los fondos para hacer la inversión de la construcción, de toda esta plataforma y todo esto. Yo leo Globan, Superbiel, Grupo Murchison, que son de logística también y de comercio exterior, Puerto Asís, bc ¿Cómo hicieron para llegar a todos estos inversores tan importantes?
3: Tocamos mil puertas, básicamente ah, Tocaron mil para llegar
2: a cien, está muy bien Así debe ser, pero... Eh,
3: eh, to- tocamos mil para llegar a cien, para que inviertan cinco eh, sí, sí, la verdad que fue A ver, en el mundo de la... Nosotros somos un, Una mezcla rara, si se quiere O, o sí, un poco rara de, de startup digital, de empresa digital Que está construyendo soluciones digitales claro. Con una empresa de fuerte raigambre operativo ¿no? Porque al, al final Del camino estamos en una industria muy tradicional pero cuando la miramos desde el lado de, de, del startup digital eh, básicamente hicimos el camino que hace que hacen todas las empresas de, de nuestro tipo ¿no? en el mundo de las, de las soluciones digitales normalmente hay, hay bastante capital de riesgo eh, este capital de riesgo obviamente empieza chiquito va, va creciendo a medida que se van validando la, las tesis comerciales, pero no es tan anormal eh, tener una buena idea poder validar algunos argumentos. Así que contra eso un inversor como Globant o como, o como fondos corporativos, como es el Banco Superviel o, o Grupo Murkison, hagan una apuesta, no pongan la ficha, que es un poco lo que le decimos claro. después. Todos ellos volvieron a invertir, todos ellos digamos hoy, hoy son socios del, del proyecto, eh, pero fue, volviendo a tu pregunta, la verdad que nada, armar el caso de negocio... Es el famoso
2: road show. Decime, Diego... Exactamente. Y, Diego, ¿los, ¿no tiene ningún vínculo jurídico con... con... No. Con Avancargo. No. Son, digamos así, eh, como si alguien estuviera vendiendo en Mercado Libre su producto, en síntesis.
3: Sí, con, con alguna diferencia que, que no es, que no es, no no es no. pequeño en Argentina, que es, es un B2B, ¿no? O sea, acá es, es relación con empresas, con, con, con figuras jurídicas.
2: ¿Hay un convenio? ¿Se firma un convenio? Oh. No, no. Ahí hay, 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 sí, hay un acuerdo, hay una, sí,
3: hay, hay términos y correcciones. Términos contrato, y convenio, condiciones. claro. Eh, en realidad sí, es un convenio. Pero después, digo, nosotros no es que estamos vinculándonos con eh, con, con, con personas físicas o con monotributistas, sino que somos eh, una plataforma que vincula negocios. Entonces, al fin y al cabo, son relaciones contractuales entre empresas. ¿Dienes? Digo eso porque muchas veces, sí, sí, en, en, la última, en la última misa sobre todo, eso tan como medio discutido, ¿no? Sí. Eh,
2: Claro, la última milla es el, la última entrega, que ya no es un camión de carga, ¿no? sino a veces... Claro, el,
3: lo, lo que hacen en rápido, eh. pedido ya o, o lo que fuese.
2: Decime, y, y yo he leído por ahí que el Laboratorio de Innovación del Vida aceleró en el 2020 todo esto. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo vino? ¿Cómo los eligieron?
3: Y bueno, también el, al entrar con, con el mundo de inversiones digitales, de inversores del mundo digital, uno empieza a estar... en, en no, en, en, en alguna a aparecer ventana de oportunidad, ¿no? Y en el 2020 fin del 2020, plena pandemia, o por plena lo menos... Pandemia, claro. sí, sí. Saliendo un poco del peor pico de la pandemia, nos contactan para una, para una convocatoria que ha hecho el BID, eh, donde básicamente estaban buscando eh, empresas tecnológicas que impactaran en ciertas verticales que ellos habían definido que habían sido las más golpeadas, durante la pandemia, ¿no? Y entre ellas estaba el de la industria logística y sobre todo la, los empresarios pymes logísticos. Eh, esto estaba esponsoreado, o sea, ta, ta, estaba por el BID, en realidad fue un, un acuerdo entre el BID y el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología coreano. Lo que estaban buscando eran startups en los dos continentes, en el continente americano, latinoamericano y en Corea, que fueron complementarias, y que pudieran acelerarse mutuamente, que pudieran ah, de alguna manera y de, ahí viene,
2: de ahí viene el joint venture con con, con, eh, con
3: Exacto. Ah. Exactamente. Nosotros ahí, nada, en, tu, tuve un proceso de casi un año donde empezamos a trabajar con un startup coreano que hacía básicamente lo mismo que hacemos nosotros en, en el sudeste asiático, en Vietnam, en Lagos. Y ese proceso básicamente ya son dos años donde bueno recibimos un apoyo económico del bill donde empezamos a desarrollar tecnología con, con esta empresa, con Cochon donde armamos una empresa conjunta en Uruguay, que es para desarrollo, en la misma vertical, pero más para desarrollo de soluciones tecnológicas a medida en la rama de la, de la logística, del supply chain. Y, y nada, nos ayudó mucho, no, no solo por el fundeo, pero sobre todo por por este trabajo a, a mejorar producto ¿no? y a y acelerar el proceso de desarrollo de soluciones.
2: Diego, le voy a, le voy a pedir a Arturo Curato la que es nuestro productor general y vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y además hoy cumpleaños, que él te quiera hacer una pregunta.
4: Hola Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto. Bien, vos sabés que me haces acordar a algo parecido que fueron las grúas, en la Argentina, un servicio muy parecido al tuyo, la Pampa. que en La Pampa, sí. que está, se está desarrollando prácticamente en todo el país, donde se contratan grúas locales y hacen ese trabajo similar, digamos, en lo que están haciendo ustedes. Es decir, la más cerca se hace, se, se, se toma, el, toma el servicio, le pasa un precio, es decir, algo muy parecido. Me parece sensacional lo que están haciendo ustedes. Tanto es así que yo de mi empresa me voy a notar con ustedes también.
3: Perfecto, gracias.
2: Están, sí, preparando, es, es están preparando una nueva plataforma, yo leí por ahí también.
3: Estamos, nosotros estamos con, o sea, lo, lo que tiene la tecnología, que es un poco el ejemplo de las dudas y, y otros miles en, 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 en casi todos los mercados, es que cuando uno logra economía de escala, ¿no? cuando uno logra realmente que, que, que las partes, ¿no? que en nuestro caso el vendedor de carga y el transportista empiecen a vincularse a través de la plataforma, eh, el, el, efecto, el efecto red es imparable, ¿no? es, es realmente mágico. Lo difícil obviamente es lograr la inercia y yo creo que en Avancargo todavía nos falta para lograr la inercia que, que imaginamos.
2: Con todo lo que hicieron ¿Qué? todavía le falta. Bueno, mira, la verdad ¿Qué? que no, no, no puedo más que felicitarte. Ahí la,
3: <risa> la nuestra,
2: <risa> nuestra productora Ludmila Cavalieri, me pasó hoy un breve reporte donde dice, no sé si es verdad o no que tenés 38 años, ¿puede ser?
3: 38, efectivamente.
2: Bueno, felicitaciones porque realmente una, una trayectoria magnífica y y lo y, valoro, y lo y lo muy valorable es lo que vos contaste hiciste un emprendimiento te salió bien después otro te salió mal después hiciste vida corporativa después te quedó esa 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 digamos esa bujía prendida y justamente lanzaron este este, este proyecto que parece que va muy muy bien si los
4: fracasos se aprende no claro
3: <risa> absolutamente duelen pero se aprenden bueno
2: muchas gracias Diego vertezolo eh, CEO o oh, gerente general de Avancargo. Muchas gracias por gracias. la entrevista. Gracias, Diego.
4: A ustedes, buenas noches.
0: Vamos
2: al corte, por favor.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas
1: Espacio
5: por la dirección nacional electoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso.
1: Miriam Bregman, presidenta.
5: Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un país normal Juan Estaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Te propongo terminar con el kirchnerismo De verdad y para siempre Los argentinos tenemos todo Todo para ser un país ordenado Es ahora y es para siempre.
3: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y
0: aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
1: La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en ecomedios.com. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.
2: Aquí volvimos, hola Arturo, hola, te deseamos un feliz cumpleaños gracias, hoy, eh. gracias, un día gracias. un poco agitado, pero un gran, un gran cumpleaños para Arturo. Gracias, bueno, gracias, creo que gracias, está gracias. en el aire eh, Verónica Razzini, eh, socia gerente del Grupo Razzini, fundadora del movimiento empresarial Antibloqueos. El Grupo Razzini es una empresa de distribución de materiales, materiales para la construcción, fundado por su abuelo de Toscana, en la ciudad de Rosario hace 60 años, manejada luego por su padre y que lleva adelante junto a sus dos hermanos. Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. los símil o, o me invent- nos alimentamos nosotros, no? Sí, 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 ah. no, está,
5: está, está, muy, Estamos bien, está bien. muy bien, está muy bien. ¿Contaron? Somos tercera generación. Ahí está,
2: ¿desde dónde, de la Toscana? Eh, ¿De qué lugar? Eh, so, eh,
5: mi familia viene de Florencia.
2: Florencia, capital, muy mis bien.
5: Mis abuelos, claro, llegaron de Florencia, se instalaron en Chabás, y, y ahí mi abuelo, don Armando, y doña Concepción, se vinieron para Rosario, para la ciudad de Rosario, donde, bueno, eh, comenzó esta historia, ¿no? En la zona sur de, de la ciudad de Rosario. Eh, ahí es, bueno, donde comen, donde instalaron el lo que en sus inicios se llamó eh, el Corralón Arijón. Uh-huh. Eh, con, con ese nombre comenzó mi abuelo. ¿Y por qué ese nombre? Por los, años, por los años 60. ¿Cómo? ¿Por qué ese nombre? Porque Arijón era es el nombre de la calle ah. donde que bueno hoy es una avenida eh, es una una importante avenida de la de la ciudad eh, en la ciudad de Rosario en la zona sur eh, está bueno en los ingresos a la ciudad eh, y bueno él le, le puso ese nombre corrió Arijón y ahí hicieron mi abuelo claro. eh, después bueno en los años 80 tomó el mando mi papá Víctor Hugo Racini y así así bueno se fue llamando el el, cor, el corralón en ese momento eh, y después, bueno, ya nosotros, si bien, bueno, trabajamos al lado de nuestro papá toda la vida, eh, en el 2007 mi papá sufre un problema de salud que, que bueno, que lo, lo hace que tenga que alejarse eh, de la operatoria y ahí es donde, bueno, mis hermanos y yo tomamos el mando eh, y, y, bueno, y ahí comenzó, digamos, un un crecimiento que, que hasta el día de la fecha no no, no ha parado eh, y, y, bueno, transformamos lo que era el, el, el corralón eh, bueno en un grupo hoy de empresas, un grupo importante dentro de la ciudad, un nombre eh, que, bueno, que se ha hecho muy conocido eh, y que, que bueno, eh, tiene tiene su, su trayectoria. ¿Qué
2: actividades pero, realizan, que, que vos decís, un grupo
5: de empresas? Sí, tenemos, eh, bueno, tenemos, eh, Comenzamos, nosotros en su momento transformamos el corralón en dos empresas, eh, una bueno, es y Materiales, donde eh, tenemos un corralón de materiales para la construcción, comercializamos eh, todo lo, lo, lo necesario para, para construir. Eh, teníamos una molienda que la transformamos en una recicladora de residuos de construcción mm. eh, y bueno también un negocio que comenzó muy chiquito en el barrio y que hoy es una de las recicladoras más importantes de la provincia eh, abastecemos a, a, a muchos a, m- a gran parte del mercado provincial
2: y eso eh, y eso y eso y sí. cómo es ustedes reciben materiales de construcción que hacen Exacto. los trituran y los transforman eh, en qué
5: exactamente exactamente nosotros recibimos todo lo que es recibo de las obras de construcción sí. eh, en la ciudad eh, también de lo que son levantamientos de calles y eh, los transformamos en, en... Bueno, tenemos una paleta de productos bastante amplia, eh, hacemos lo que es molienda de escombros eh, con distintas granulometrías y también hacemos hormigón reciclado eh, con bueno lo que se levanta de las calles para volver a reutilizar en hormigones nuevos. claro
2: Perfecto. Bueno, eso sería actividades en bueno esta última de economía circular además muy importante.
5: Exactamente, y en el año 2018 pues, adquirimos la hormigonera más tradicional de la ciudad, que es Hormigones Ritchie, eh, con una trayectoria de 40 años eh, y con un nombre en calidad importantísimo, eh, que bueno, la, adquirimos la empresa, estaba bastante venida menos y, y hoy es la, la segunda hormigonera más importante en la zona. Así que, que, bueno, venimos trabajando muy bien, eh, así que, que, bueno, y tratando de incorporar más productos y, y darle soluciones a, al mundo de la construcción. Eso es, eh, es, es
2: es maravilloso porque yo abrí el programa, bueno, justamente dando un panorama de los grandes problemas que se están dando en el mundo de conflictos armados y, por otro lado, las dificultades que estamos viviendo en nuestro país, en estas... Días, eh, tasas de interés, en fin, eh, realmente situar cambiar, problemas cambiarios, problemas de abastecimiento. Y sin embargo, hay personas que con espíritu empresarial llevan adelante proyectos, proyección de crecimiento, no solamente proyectos, o sea, realidades, y tienen además una visión de futuro. Por supuesto que hay obstáculos. Y bueno, vos has tenido un obstáculo evidentemente muy grave y has generado un movimiento, ¿no?, eh, gremial, así empresarial, es. para enfrentarlo.
5: Contanos. Así es, así es. Nosotros, bueno, en el 2020, en plena pandemia, eh, dos semanas después de, de que tuviéramos los permisos municipales para volver a, a abrir, cuando cuando bueno, los negocios y las empresas estaban todos cerrados por, por la, la eterna cuarentena, eh, tuvimos la terrible visita de, de la mafia sindical. Nos visitó uh-huh. eh, intempestivamente el sindicato de camioneros. Eh, que de repente decidió que quería que todos mis empleados, los empleados de dos de nuestras empresas, eh, pasaran a formar parte de, de sus listas. Eh, cosa que era ilegal, que no correspondía y que no, 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 era, no, estaba, no estaban a derecho, no, nosotros no teníamos ninguna notificación ni ninguna obligación. Eh, bueno, nos bloquearon la empresa en un lapso de tres meses, no ah. pudimos trabajar. Qué bueno fue Tremendo, tremendo. Nosotros decidimos con mi familia eh, darles batalla y no cedimos no ante la extorsión. Eh, judicializamos el tema, fuimos a la justicia, hicimos denuncias penales eh, y, eh, bueno, finalmente eh, en el medio del proceso se llevaron detenidos a bueno, sindicalistas, trabajadores que estaban involucrados en el bloqueo. Eh, lo cual llevó a una medida de, de despido con causa eh, inmediata de todas esas personas que estaban cometiendo los delitos y por lo cual después el sindicato nos quiso exigir cautelares hmm. pidiendo la restitución de esos puestos y la novedad fue que la justicia laboral eh, hizo lo que tenía que hacer y denegó esas cautelares, generando un precedente... Hay un poquito y de
2: ironía, con ¿no? Con que la novedad que sí. es la justicia laboral... hizo
5: de, tal cual, tal, bueno, creo que toda mi historia es, es como que vos decís, pero ¿esto dónde pasa? Y si acá acá pasa esto, acá es así eso es Argentina, y si querés sobrevivir en Argentina, tenés que estar con, con los ojos abiertos, las orejas limpias para escuchar, y muy atento porque estas cosas pasan y a estas cosas tenemos que enfrentarnos los pymes en Argentina, ¿no? Y ahora, bueno, ¿y ahora ¿cómo están? Eh,
2: ahora está, digamos, despejado el asunto.
5: Sí, eso se solucionó, eh, la, jueza, la jueza laboral les denegó las cautelares, lo que nos permitió que pudiéramos volver a abrir la empresa y bueno, nos pudimos eh, reconstruir y, y bueno, en muy poco tiempo empezamos a trabajar muchísimo, muchísimo, explotábamos de, de la cantidad de trabajo que teníamos porque esto fue un caso muy conocido, eh, se nacionalizó en los medios, de terminó saliendo en todos los medios nacionales eh, y después, bueno, llegó un momento donde todo el país hablaba de este caso, fue muy famoso, eh, y bueno, eh, a raíz de eso conocí a Florencia Arieto, que es una dirigente de Juntos por el Cambio, y que eh, principalmente ella es abogada penalista, ella se enfrentó a Hugo Moyano, en, eh, bueno, con el tema de, de Independiente, ah. en su momento fue la primera mujer que se animó a, a denunciarlo, acompañó a Nancy Pastorino en su en su denuncia penal contra Hugo Moyano en un caso, bueno, muy muy famoso, eh, allá por el 2018. Y, y bueno, cuando ella supo de mi caso me buscó y juntas decidimos armar el movimiento empresarial antibloqueo. Verónica,
2: antes de, antes de cerrar, hay una pregunta de Arturo Curatula.
5: Hola, ¿cómo estás, Verónica? Buenas noches. ¿Qué tal? Mirá, no, vos gusto. sos
4: pymes, sos pymes, evidentemente, ¿no? Y hace pocos sí, días tuvimos, tuvimos la reunión con FECOBA, 70 años de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, y mencionábamos esto y hubo una calificación que bueno que está en boca de mucha gente. El PYME es héroe en este país, porque para, so- para sobrevivir a las locuras sindicales y locuras políticas hay que tener una cintura tremenda. Mostramos estos ejemplos como el tuyo y otras, y otras empresas para demostrar que se puede seguir adelante pese a todas las dificultades, pero hay algo mejor, no solamente seguir adelante con las dificultades, ¿Qué pasará cuando nos saquen el pie de encima y podamos volar como país volar y crecer y crecer Lo de origen italiano que llevamos en la sangre esto como vos lo llevó los abuelo así que la sangre es eh, maravillosa <risa> <Claro que risa> sí. sabemos sabemos pelear la cosa no sí otros, otros, Por otros otras, otras colectividades también pero nosotros nos destacamos en esto de, so, de poner somos sobrevivientes digo yo de esta locura sí. política de este país que no vale la pena mencionarlo ahora ni tampoco es el objetivo si sí, el objetivo pero es mostrarte eso... como ejemplo
5: yo creo que, que lo, lo, lo maravilloso eh, es eh, esa sangre reliciente, no que sí. que, que nos no, no, nos hace salir desde lo más abajo porque la verdad es que eh, uno eh, le, le ha tocado atravesar situaciones tan duras tan difíciles sobrevivir a esto fue muy fue como una guerra para nosotros y Sí, claro es una, una especie. Eh, la, la historia la historia es muy larga porque fueron tres meses de vivir prácticamente una guerra Asiliados, yo me tuve que mudar una tanta, asiliada, claro. con mi papá eh, nos tuvimos que mudar porque nos amenazaron eh, en un momento nos mostraron armas eh, todos nuestros empleados estaban amenazados eh, a, a, no no nos dejaban trabajar no éramos libres fue muy muy terrible muy terrible quedar mezclados en esas situaciones espantosas a las que no estábamos acostumbrados pero o sea la buena noticia es que de, de todo eso salió algo muy bueno que fue la creación de este movimiento donde bueno, nos juntamos para darles apoyo a quienes sufrían estas situaciones y les decíamos cómo tenían que actuar. Eh, y fue increíble porque en dos años destrabamos 62 bloqueos sí eh, y, y pudimos ponerle un nombre a esto, ¿no? Porque antes siempre se hablaba de conflictos gremiales y huelgas y paro, no, no
2: y le han dado, te, le han dado una, eso, una visibilidad que, y una identidad muy, muy buena claro. Verónica, yo y, te agradezco claro,
4: y también con, con otra Tana como es Florencia Aliento otra ¿no? claro. Tana también que, que es un tractor así que me imagino dos mujeres de origen italiano Ver, Verónica, puntas, no quiero ni imaginarme
2: estamos obligados a, <risa> a, a, a terminar la entrevista porque eh, todavía el, el programa sigue pero estamos entusiastas con tu iniciativa y realmente con tu logro, porque eh, por supuesto que ha habido un gran esfuerzo, pero justamente como ha habido un gran esfuerzo, ha habido un gran logro, así que te saludamos calurosamente te deseamos suerte en tu candidatura ¿eh? y
5: sí, 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 bueno
2: Hasta pronto, Verónica Razzini socia gerente del Grupo Razzini fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueo y cerralo vos con decime candidata que sos
5: Soy candidata a diputada nacional, eh, soy segunda en la lista, acompaño a José Núñez, eh, aquí en la provincia de Santa Fe, estamos en el equipo de Juntos por el Cambio, acompañando a Patricia Burris y Luis Petri, eh, así que bueno, eh, muy entusiasmados y, y poniéndole toda la garra a esta campaña. Eh, para que, bueno, comencemos a cambiar esta Argentina tan difícil, ¿no? Gra- que, que nos toca atravesar.
2: Gracias, Verónica, y gracias, mucha suerte.
4: Gracias, suerte, ¿eh? una
5: Su heroína Muchas realmente. Muchas gracias a gracias, gracias.
2: Voy a pedir que pongamos en el aire a Martino Rigachi que nos va a hablar de algo, una competencia, que nos pone un poco de alegría algún un día claro. tan denso ¿no?
4: Después podemos hablar también de la, de la gastronomía nacional que hubo en el campeonato de pizza también, ¿no?
2: Lo hablaremos con Claudio. Bien.
6: La semana pasada hablamos de pizza, más precisamente el campeonato Pizzaioli y, y de los premios otorgados durante ese, ese certamen en Buenos Aires, evento organizado por el Consulado General de Italia. Esta vez hablamos de otro de los emblemas de la cultura gastronómica italiana que en realidad, como sabemos, es mucho más que eso. Es creatividad, cultura y tradición, economía, exportaciones, puestos de trabajo, etcétera. ¿Cuál es entonces ese otro símbolo gastronómico de Italia? El panettone, del que hablamos porque está en marcha la primera edición del campeonato mundial del pan dulce por equipos, certamen en el que participan ocho países. La selección de Argentina, que está presente con Mariano Zikert, Nicolás Welsh y Samuel González, se enfrenta a otros siete países. Francia, Alemania, Japón, Italia, Polonia, España... Y Taiwán. El mundial ya ha comenzado y tiene lugar en Milán y en Verona. La competición prevé tres categorías: panettone clásico italiano, un chocotone de masa de chocolate semi amargo y trozos de chocolate, y un panettone innovación. Hay por otra parte tres jurados, uno técnico, integrado por los managers de cada selección, además de expertos externos, encargados de coronar a los campeones, y otros dos jurados que deberán decretar los ganadores de una serie de premios especiales, entre los cuales, por ejemplo, la mejor organización del laboratorio, la mejor presentación de vitrina, etcétera. Como todos sabemos, los invitados de honor nunca faltan en este tipo de eventos. En esta ocasión serán Mauro Colagreco, el archifamoso ítalo-argentino al restaurante Mirasur en la costa sur francesa, Pierre Hermé, el mejor pastelero del 2016, y Iginio Massari, considerado entre los más grandes maestros pasteleros del mundo. ¿Cómo tiene lugar? ¿Cómo se desarrolla el certamen? Las elecciones están divididas en dos grupos y todas las fases de la competición serán transmitidas por televisión, hecho que ayudará la labor de los jueces, ya que se van a mostrar paso tras paso todo el trabajo que realizarán los maestros pasteleros. Bueno, muchas gracias Martino Rigacci.
2: Ahora, creo que tenemos en el aire a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que le hemos robado un poco de tiempo, esperemos que no se enoje.
3: ¿Cómo estás, Claudio? No, muy bien, muy bien. Un saludo a todos. Hola, juro. Claudio. Buenas noches. Buenas noches, bueno, no sé ¿cómo va? Pero siempre me toca pizza, panestones, sí, sí. Uno viene corriendo después de dos horas de, de, de tránsito, las la calles enloquecidas, la selección está para empezar a jugar... No, complicadísimo. complicadísimo sabés que Me parece, ¿no? me
4: parece que, me parece que Martino está probando también los panetones. Claro, en yo, la pizza, el, choco, lo lo panetón, todo, ¿eh? el choco panetón, choco no, panetón. No, no.
3: Claro, yo también es como ser eh, periodista de fútbol que te es mandan claro. al mundial. Claro. ¿eh? Martino hace, se pone a catar panetones sí. y qué sé yo. Eh, así que ojalá que podamos ir rápido y probar. La eh, verdad. Está, yo, está, está, yo está, me
4: está
2: pidiendo
3: vino, si vino es ahora. Y no, espero <risas> una lancha... Porque yo adoro el pandoro. El
2: pandoro.
5: Ah, el
3: pandoro no, de acá que no se habla de esto.
5: Claro. Pero el
3: pandoro es otra exquisitez. Digamos, no es de Milán, es de Verona. Pero el pandoro es un producto también navideño, etcétera, que uno adora. Bah, yo adoro, así sí, que es, claro, una, sí. es una, una grande atriva Es como eh, el dulce del membrillo de batata. Acá está el pandoro y el panetón, eh, una lucha Hay
2: equipo, fuerte, hay
3: equipo. Hay equipo, hay equipo. Bueno, tenemos tiempo. Eh, hoy juega la selección, así que estamos todos alborotados eh, con estas cosas, pero estamos también alborotados porque la próxima semana es una semana para nosotros bastante complicada. Nos vamos eh, nos vamos a ir al Chaco, finalmente. Se acuerdan los los eh, oyentes que hablamos muchas, muchas veces de los... Eh, proyectos en el área forestal que estamos desarrollando... Bueno, etc. yo yo
2: había anticipado que vos prácticamente sos casi un biólogo.
3: Sí, un, un violinista biólogo, en realidad. <risa> <risa> Aprendí de los que saben, pero bueno... Eh, eh, sí, no, la, la realidad que todo nuestro equipo, eso hay que decirlo, eh, es un equipo en la cámara que trabaja y cuando tiene que trabajar un sector nuevo, eh, no solo... Eh, no solo digamos hace la actividad comercial, sino que se adentra, como si sea en italiano, se dice italiano, más en el conocimiento se mete. de la materia. Se mete porque si no, no podemos asistir y no podemos ayudar a las empresas. Eh, entonces hay que entender un poco de lo que sea. Después uno se enamora de ciertos sectores y de otro menos, pero este es uno de los sectores que nos, nos encanta. Bueno, 17, 18, eh, martes y miércoles vamos a estar en el Chaco, Eh, finalmente vamos a estar en el saco porque se concretó la oportunidad de poder realizar una misión técnica en el marco de un programa que nosotros creemos muy interesante muy innovador el el programa se llama eh, Quebracho 2.0 tiene un objetivo muy interesante es mejorar la calidad genética de la planta, en particular del quebracho colorado, para mejorar su rendimiento a nivel de producción de tanino, para mejorar también su adaptación al territorio y por qué, porque uno de los objetivos, aparte de la producción obviamente de de, de tanino, es también dar una mano a la naturaleza y tratar de eh, volver a poner en valor las áreas que que son degradadas, las áreas deforestadas eh, y degradadas, y todo en que, que un territorio está hecho, se llama, habla de un ecosistema, entonces tiene Árboles, tiene animales, tiene vida humana, tiene economía. Entonces, todas las áreas que fueron deforestadas, uno de los objetivos del proyecto es mejorar la capacidad de uh-huh. los árboles de reproducirse y poder, eh, digamos, volver a tener una estructura uh-huh. en un lugar y crear un nuevo bosque. Claudio,
2: a, a ver si entendí bien, discúlpame Arturo. Sí, pero esto es mejorar la calidad genética del quebracho colorado, pero sin hacerlo transgénico y sin intervenir en el código.
3: ¿Eh? Exactamente, porque en realidad el proyecto con inversión privada eh, del grupo Silva Team, en colaboración con la Universidad eh, de Formosa, una universidad muy importante en ese sector forestal, está haciendo este trabajo, eh, digamos, de la manera tradicional, le eh, decimos cruzando las plantas, las semillas de las plantas, etcétera, identificando los especímenes, los árboles que tienen mayor capacidad ¿no? de crecimiento, etcétera, y probando distintos árboles. ...en un territorio para ver cómo se, se adaptan. Ese, ese proceso es un proceso, digamos, lento, ¿no?, natural, lento. Lo que nosotros queremos hacer es, con la tecnología, con la biotecnología, acelerar ese, ese proceso de selección... ...pero sin hacer modificaciones eh, genéticas, simplemente cruzando en vitro Eh, en laboratorio lo que hace normalmente la la naturaleza. Claudio. Es un proyecto muy técnico, sí. Perdóname,
4: felizmente eso se puede desarrollar porque ya los durmientes no son más de quebracho, porque antes, bueno, la forestación se se destruía todos esos bosques porque se utilizaba para los durmientes de ferrocarriles.
3: Claro, eh, eh, eso es una de las cosas, como también de otra producción, también tenemos que decir que... Lamentablemente en, en esas zonas, Quebacho, Formosa, Santiago del Estero, etcétera, también la producción de la agricultura intensiva, eh, extensiva, como 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 en el caso de la soja, etcétera, han digamos deforestado muchas áreas para producir, obviamente el tema de la soja, fundamentalmente que tiene un rinde obviamente económico más importante, pero esto ha desbalanceado el, el, el sistema. Entonces nosotros lo que queremos es tratar de dar nueva vida a todas esas áreas. Y como dije, decía, obviamente, como decía vos Arturo, por supuesto que una gran culpa, entre comillas, fue la utilización de, ese, de esos árboles, el quebracho en particular, para el tema de los durmientes, de los trenes, ¿no? Obviamente es importante. Ahora, en el marco de una economía circular, lo que queremos es tratar de volver a dar vida al, al bosque, usarlo, usarlo industrialmente, pero sustentable. Claro. De este es un proyecto muy interesante, muy innovador, con una altísima componente de innovación por eso nos acompaña en esta misión el agregado científico de la Embajada de Italia que es el, el ingeniero doctor, Salvatore, eh, Salvatore Barba exactamente, Salvatore Barba y también ahí en el Chaco eh, podemos, estamos podiendo hacer esta misión en colaboración con la, una ONG que se llama ACDI que es una ONG que trabaja en colaboración con con, eh, con Italia con otra ONG, que se llama APSI en el marco de un proyecto europeo la coordinadora es Agostina Nicoletti, eh, después está Stefano Scolari, y también el ingeniero Aiello, que trabaja ahí en el área para la parte forestal, y obviamente eso lo trabajamos como cámara en colaboración con el grupo con el grupo Silvatim. Ahí, además de hacer el martes toda la visita técnica en el vivero, en, la, en las áreas forestadas, y hablar técnicamente de, de qué es el trabajo que se hizo, eh, también vamos a visitar el Centro Tecnológico de la Madera, Eh, que es muy interesante para dar valor añadido a la madera que se recoja. Otro proyecto es el proyecto Beta Noble, que es el trabajo de mejoramiento del diseño de los muebles, de los objetos que se hacen con madera. Y después otra cosa importante, que es también para nuestro proyecto, va a ser la escuela de jardinería de resistencia, que también tiene un centro biotecnológico, donde también que, se clona Claudio, se explica.
2: Claudio ah, no nos cuentes todo así nos dejas claro, algo para claro, la semana que viene para la próxima sí. semana muchas gracias, ha sido Claudio no, Farábola. Claro.
3: un saludo a todos
2: buen director, viaje, buen trabajo ¿eh? director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Arturo
4: bueno, los saludamos, le agradecemos que, bueno, que continúen escuchándonos y con nosotros y bueno, síganos haciendo la semana próxima el mismo horario, el
1: mismo día gracias por acompañarnos
6: Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore
3: mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce.